0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Óvodáskoromban nagyon szerettem rajzolni, gyurmázni, lelkesen készítettem a kézműves ajándékokat az egész családnak. Az iskolai rajzóra inkább unalmas volt. Ugyanúgy dolgozatokat írtunk, és ugyanúgy pirostollal javították egyes utában húzott vonalamat, mint más tárgyaknál. Szerencsére lehet ezt másképp is csinálni, és nem is az a cél, hogy festőművész legyen az átlag gyerekből, hanem hogy a művészet által többet és mélyebben tapasztaljon meg a világból és önmagából.
0: Egy cseppeli általános iskolában tanít Geisbültőn, de művészetpedagógus. Azt mondja, hogy nagyon nehéz a modern képzőművészetet közel vinni a gyerekekhez, persze nem csak a gyerekekhez, hanem a felnőttekhez is, de miért van bennünk ez az idegenkedés a kortárs művészettel szemben?
2: Valahogy olyan, mintha nem abban szocializálódnánk, mint ami a saját korunk. Tehát, hogy amit az egyik gyerek a kis munkájára írt, hogy nem érzi magát igazinak. És azt gondolom, hogy nem nyitjuk ki a szemünket, nem élünk a jelenben, és nem merünk bátran foglalkozni és beengedni a közelünkbe, legalább csak a közelünkbe engedni azokat az alkotásokat és műveket, amiket még a hagyományos értékrend nem mond biztos tudinak. Na de hát az egész iskola arról szól, hogy a múltat tanuljuk. Miért érezné
0: azt a gyerek, hogy az, ami a szem előtt van, az fontos,
2: hiszen az nem kerül be az iskolába. Hát igen, és akkor így ő sem kerül be. A valóságba. Hát meg az iskolába se. Olyan, mint önmagát is kint hagyná valahol az osztálytermen kívül, mert hiszen azt senkit nem érdekel, hogy ő mit érez, mit gondol, mi fáj neki, hiszen csak a tudás alapú feladatok vannak. Tanuld meg, fiam, így, 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 ugyanígy, mond vissza, akkor ötös. Tehát, hogy és ez hiába tudjuk, és mondjuk, és ott vannak a nevelési dokumentumaink a kerettanterv, hogy nem így, hogy élmény alapúan az egész személyiséget bevonva, és mégis valahogy ez a tehetetlenség lendülete visz tovább minket azon az úton, és csak az ilyen megszállottak azok, akik, akik azt mondják, hogy ami engem érdekel, az abban tudok hiteles lenni. És hogyha én szeretem, én fölfedeztem magamnak a kortárs művészet értékeit, az hogy hogy szólít meg, milyen érzéseket hív elő, akkor ezt meg tudom mutatni a gyerekeknek is. És akkor bennük is feljön gyerekkori élmény, örömfájdalom, de mindenfélé, és azt ki tudják rajzolni, írni, festeni. Elmondani, eljátszani, mert hogy az nyomja őket. Tehát azt a pakkot szeretnénk letenni, és ezt ott megteheti, és megkönnyebbül. Délelőtt ugye 45 perces óráim zajlanak, viszont van délután szerencsére, hál' Istennek művészeti foglalkozásom. És úgy fölszaporodtak a gyerekek, hogy ma alig férünk a terembe. Kiscsoportos projektek vannak, egy egész évet átívelnek a, a kerettörténet feladatunk, viszont azt, hogy ő hogy oldja meg azt éppen egy kisfilmmel, vagy egy tanulmányrajzal, vagy egy sorozattal, vagy egy plastikával, az sok esetben ő választhatja meg, vagy az ő kis csoportjuk, a tímjük. És még egy nagyon érdekes, az utóbbi 7-8 évben kezdett olyanná alakulni a délutáni foglalkozás, hogy a picik gyerektől az első, másodikastól a nyolcadikasig, de néha még visszajönnek régieken, 16 évesek is, és akkor ott vagyunk egy ilyen bolond déli, döbtabb, őrült család, ahol a picik a nagyok és megtanultak segíteni egymásnak. A piszik felnéznek a nagyokra, tőlük kapnak technikai segítséget, és az elfogadást. Azt, hogy a másik lassabb, a lássik, máshogyan oldja meg. Szóval, hogy ez a fajta sokszínűség, ami ott van nálunk, azt gondolom, hogy ez is nevel alakít. És hát azok az alkotások is, amiket csinálunk, meg amiket megnézünk. Megvizsgáljuk, hogy ránk hogyhat hiszen ebből indul minden. Egy alkotás is, legyen az kortás, legyen az klasszikus, csak a klasszikusnak megvan a maga szimbólumrendszere, amihez megint tanulni kell. Szóval azt én egy kicsit későbbre teszem, vagy együtt dolgozunk kortás és klasszikus művekkel, különleges kapcsolatokat keresünk, a mai kortás alkotás szereplője visszalátogat egy hajdani reneszánsz térbe, ott mi történne, vagy fordítva. Tehát, hogy a világ elkezd körülöttünk pezsegni, össze-vissza jönnek-mennek, és ettől élvezetes lesz, mi se nyug, jó sűrű teleérzésekkel, gondolatokkal, úgyhogy így.
0: El tudom képzelni, hogy nagyon izgalmas
2: lehet a gyerekeknek ez, de mi az, amiben még tud segíteni a gyerekeknek? Azt hiszem, hogy érzékenyebbek lesznek, és nem pusztán attól, mert én most kortás mutatok meg, csak a kortárs alkotást azért tartom fontosnak, mert ott olyan tárgyak vannak, olyan szereplők vannak, amik ismerősek számukra. Ilyeneket látok otthon, ilyeneket látok az utcán, a, a számítógépes játékonban, az akárhol, tehát hogy nem idegen, nem kell neki feltétel, meg tanultsággal rendelkezni, hanem ismerős, és elő is hív ilyen élményeket, emlékeket, tehát hogy ezért. Viszont egészen szokatlan szituációk és helyzetek vannak a kortársalkotásokon. És akkor ez kíváncsiságot gerjez bennük. Ha kíváncsi vagyok, akkor már nyitott is vagyok, mert meg akarom ott tudni, hogy ott mi lehetett, meg hogy lehetett. Aztán, ahogy mondtam, amikor elkezdjük azt megtapasztalni, hogy ugyanazt a látványt látjuk, és mégis annyi féleképpen érzünk, az egyik az dühös lesz, és teljesen tagadó, a másik meg oda lesz, és csupa jó érzés. Hát azért, mert más tapasztaltunk, más a családunk, mások a körülményeink, mások a történéseink, élettörténetünk. És az a sajátunk, és ezt megtapasztalja, hallja, hogy a másik másfélét érez, érez, mást gondol, és megtanulja elfogadni. Tehát nyitott lesz, érzékeny lesz, és empatikus lesz. És az érzékenység utána átvihető más hová is.
0: Hofmanné-Toldi Ildikó, múzeumpedagógus, drámapedagógus. Azt mondja, hogy 13 éves korban történik valami, és utána már a gyerekeket nem lehet elvinni múzeumba.
3: Miért? Alapvetően van ennek egy oka, mert nyilván így a kamaszodással elkezdődik bennük egy újfajta érdeklődés, ellenállása a szülők vagy a tanáraik éves szemben, de valódi oka, hogy az ő előképeik, és lett a tapasztalataik alapján is a múzeum már nagyon unalmas hely, ahol csak négy ahol lehet, ahol csak olvasni lehet, és hogy mi a művészetpedagógia eszközével szeretnénk ezen túl lendülni, és szeretnénk olyan módszereket, foglalkozásokat kitalálni, amiben ha bejön egy kupac kamasz, akkor ott talál belépési pontot, megtalálja azokat a témákat és azokat a jelenléti lehetőségeit, utána őt kíváncsivá tettük, és azt mondja, hogy oké, okay, megnézem a festményeiteket, oké, okay, megnézem a történeti kiállításaitokat. Az országban sok múzeumban zajlik már ez, hogy művészetpedagógiát is bevonnak. Mi kifejezetten a pécsi a Janusz múzeumban a művészeti gimnazistákkal kezdtünk el együttműködni. Arra a kérdésre keresünk a választ, hogy mik azok a foglalkozás elemek, mik azok a módszerek, vagy mik azok a tartalmak, amik mentén egy kamasz figyelmét megragadhatjuk és hosszabb távon fenntarthatjuk és itt a nagy nehézség a hosszan távon fenntarthatóság.
0: Hát és egy múzeumpedagógusnak különösen nehéz helyzete van,
3: hiszen minden gyerekkel csak egyszer találkozik. Igen, éppen ezért nagyon ügyesen kell egy, egy jó óráhangolással kinyitni az ő figyelmüket, ami múzeumunkban a foglalkozásaink első negyede az az idő, amikor ez a magukra és az egymásra hangolódás megtörténik, és ennek része, hogy olyan kérdéseket és olyan témákat vetünk föl, ami az ő életében releváns, érvényes, amiben ő motivált, hogy arról beszéljen, és aztán megmutatjuk nekik, hogy ezek a témák, ezek a kérdések, egy múzeumban is ott vannak, megfelelő művészeti módon megmutatva, kiállítva, és akkor átkísérhetjük őket a kiállítótérbe, és a kiállítótérben, amilyen tevékenységekkel megkínáljuk őket, az már nekik ismerős, otthonos, bensőséges, mert az övék beszélgethetnek, kapcsolatban lehetnek egymással, magukkal, és mozoghatnak.
0: Mi az a kérdés, ami őket foglalkoztatja? Tehát mi az, amit ott föltesznek, és akkor azt érzik, hogy na pont megfogták a gyereket?
3: Ha a 7.-8. gondolok, akkor az a miként kell nekem átírni ezt a mostani világot, hogy jobban működjön, hogy ha szeretnék lázadni, akkor mik a lázadási eszközeim, és hogy a lázadásom pusztít vagy épít. Nálunk ezek jönnek ki de mi egy Lázadása 8-akat című programba hívjuk őket.
0: A pedagógusok nagyon gyakran mondják, hogy ez a gyerekanyag már nem az a gyerekanyag, amit persze nagyon rossz hallani, de tényleg változnak a gyerekek?
3: Igen, nagyon intenzív, és van, aki ezt drámainak titulája, van, aki nem minősíti, van, aki hátat fordít ennek a helyzetnek, és nem hajlódó tudomásról de ez egy mért állapot, nagyon sokat változnak a gyerekek, ennek többféle oka van, de ez egyik legintenzívebb, amihez mindannyian kapcsolódunk, ez az állandó internet használat a telefonjaikkal a kezükben, mint egy ötödik testrészsel működnek. Mit
0: változtat a gyereken ez az állandó kapcsolat?
3: Megváltoztatja a figyelem, a koncentráció és a kapcsolódási forma struktúráikat. Éppen ezért mi azon kezdtünk el gondolkodni, hogy mik azok a tanulási folyamatok, elvek, amik mentén gyerekekhez hozzáférünk, a régieket esetleg átlépve. És így kötöttünk ki egy Gardner többszörös intelligenciás módszer mellett, és egy Kolb nevű úr folyamatmodellje, tapasztalati tanulási folyamatmodellje mellett. A Gardneri többszörös intelligencia azt jelenti, hogy mi mindannyian több intelligencia területen vagyunk ügyesek, nyelvi, matematikai, logikai, rajz, vizuális, természettudományos. Tehát sokan sok vélék vagyunk mi, felnőttek és a gyerekek szintén. És hogyha mindenki a mentén működhetne amiben a legügyesebb, akkor tudná magából a legtöbbet kihozni. Az iskola csak a matematikát és a nyelvet részesíti előnyben, főként egy Gardneri modell pedig minden intelligencia területet előnyben részesít. Erre fel lehet építeni egy múzeumi foglalkozást gazdagom.
1: Varga, az itt a múzeumpedagógus a Ludwig Múzeumban és képződő művészetterapeuta. terapeuta. Hogyan lehet ötvözni a múzeumpedagógiát és a művészetterápiát? Például a Ludwig Múzeumban, ami kortás műveket mutat be, és a gyerekek számára.
4: Én nem mondanám azt, hogy nehezebb a megközelítés, inkább az, hogy több közünk van hozzá. Tudjuk azt, hogy egy Ikea-szatyor az honnét jött, értjük annak a, a szimbólumrendszerét. De mégis távol tartjuk sokszor magunktól ezeket az egyértelmű jeleket, és megkérdőjelezzük, de nem tudunk sokszor segítség nélkül választ kapni rájuk. És a múzeumpedagógusnak itt jön a feladata, vagy a szerepe, hogy tulajdonképpen így közvetítsen a műtárgy és a látogatók között, és én ezt szerettem volna egy művészetterápiával egy kicsit kibővíteni, kitágítani, hogy ott már a fókusz nem is a műtárgyon, hanem a befogadón van, a látogatón, és tulajdonképpen a műtárgy egy picit háttérbe is szorul azáltal, hogy csak egy eszköz lesz, hogy a mi saját belső világunkról még mélyebben tudjunk elgondolkozni. A kiállított tér az egy remek közeg. Tulajdonképpen arra jöttem rá, hogy ott annyi inger, impulzus éri az embert, hogy, hogy önmagáról egy picit átfogóban gondolkozhasson, és tulajdonképpen így a tudattalan is sokszor bekapcsol. Hogy sokszor nehéz az, hogyha az ember mondjuk pszichológushoz jár, hogy akkor az szavakba öntse, hogy ő most mit érez, mit élt át, milyen traumákat szenvedett el. És sokszor egy műtárgy képes arra, hogy, hogy ezeket a mélyen, elfedett, elnyomott érzéseinket hívja elő, és akkor azt mondjuk mi újabb alkotásba formáljuk át.
1: A Ted brit felmérése alapján ez derült ki, hogy a látogatók 8 másodpercig néznek meg bármit is, ami a múzeumban van. Ezzel szemben itt egy lassú befogadás, vagy egy lassú szemlélet,
4: vagy szemlélés lépbe, Hogyan lehet ezt használni, és miből áll? Hát én ezt a slow-looking gyakorlat sort, ezt egy ilyen tényleg egy ilyen vezetett figyelés, egy lassú szemlélődésnek szoktam nevezni amit érdemes így saját magunknak is elsajátítani, mert én is azt vettem észre magamon, hogy amikor külföldön vagyok, és mondjuk pár órán van arra, hogy meglátogassak egy, egy múzeumot, ott én is egy gyorsabb tempót veszek föl. Szóval, hogy önmagamra is rá kell sokszor szólnom, hogy nem, ami érdekel, azt akár nézzem hosszan perceken át, üljek le előtte, merüljek el benne, ami meg nem érdekel, az a meg nyugodt szívvel sétáljak tovább, és ezt nem könnyű elsajátítani, amikor már az ember ezen a slow looking programon vesz részt, ott a műtárgyra körülbelül majdnem egy jó húsz perc jut, és egy relaxációval kezdődik, hogy egyáltalán azt a teret valahogy magunkénak érezzük. Mert sokszor a kiállító terek nagyon ridegek, nagyon minden zaj sokkal éresebb. És akkor utána kezdődik el az, hogy akkor ne nézzünk jobbra-balra, ne akarjunk még több ingert kapni, hanem elégedjünk meg azzal az egy festménnyel mondjuk adott esetben. És akkor még ilyen segítő kérdések is vannak, hogy először egy perc nézés után miket vett észre az ember, a következő egy perc fókuszált figyelem után milyen érzéseket vált ki belőlünk az adott műtárgy, majd utána egy három perc, és ez a leghosszabb etap, ami ebben a slow lookingban zajlani szokott, utána pedig a szem becsukásával ismét egy ilyen belső utazásra indulnak a, a résztvevők, és a mű hatása alá kerülnek, remélhetőleg, majd utána egy ilyen visszatérés a, a kiállítótérbe, a jelenben a, a testünknek újra realizálásával, és akkor megbeszéljük, hogy mit éltek át az előtte lévő 10-15 perc során. Hogyan működik ez a gyerekeknél, a kamaszoknál? Csoportfüggő azt mondom, és hogy ezek inkább kiscsoportos foglalkozások keretében működnek jól, ami mondjuk tényleg egy 10-12 főt jelent, hogy meg tudjuk mindenkinek az érzéseit, véleményét hallgatni, senki sem maradjon ki, hogy tényleg legyen ideje megérkeznünk abba a térbe, hogy valamiféle legalább egy minimális bizalom kialakuljon a résztvevők és akár köztem is, hogy, hogy tényleg meg tudják osztani a, a gondolataikat, és sokan mondják azt, hogy, hogy, hogy mondjuk nehéz volt, vagy hogy, hogy ennek is, hogy a negatív gondolatoknak és érzéseknek is tudni kell helyet hagyni, hogy nem, egy, nem feltétlenül kell nekem azt várnom vezetőként, hogy mindig csak pozitív visszacsatolás, hogy ez hú, de remek volt, hanem az is lehet, hogy borzasztó nehéz volt, akár egy percig is lekötni a figyelmemet. De akkor ezzel már tudunk megint foglalkozni, ez tulajdonképpen már a témát is adja, hogy akkor hogyan, nem tudom, hosszítsuk ezt a az odafigyelésnek a folyamatát a művészetterápiás tábor egy
1: intenzívebb formája a művészethez való kapcsolódásnak, meg az önmagunkhoz való kapcsolódásnak, és ön ilyen táborokat is szervez, szintén fiataloknak. Hogyan működik a
4: gyakorlatban egy ilyen tábor? Nagyon sokat alkotunk. Én a komplex művészetterápiás iskolát végzem, fejezem be éppen, ahol helyet kap a képzőművészet, az irodalom, a zene és a mozgás. Tehát én még ezt is vegyíteni szoktam. A kollás az szokott lenni mondjuk egy ilyen standard feladat, ahol nem olóval vágjuk ki a képeket, hanem tépéssel és még a véletlen szerepe ott is nagy hangsúlyt kap. Klasszikus példám az ez a két tenyérünknek a körberajzolása, ahol az ügyesebbik kezet is körbe kell rajzolni a, a bénábikkal, már ezen sokszor fönnak adnak, hogy fú, de ez mennyire nehéz például. És akkor megkérem őket, hogy valahol érintkezzen a két tenyér, hogy az hogy, azt már ők döntik el és hogy gyűjtsenek így az újjakba öt olyan tulajdonságot, amit szeretnek önmagukban, és öt olyat, amin pedig változtatni szeretnének. És ezt fontosnak tartom, hogy nem öt rossz tulajdonságnak a megnevezését kérjük, hanem itt is már az instrukció is az, hogy ezeken lehet változtatni.
1: a Ludwig Múzeum előcsarnokában, ahol egy önismereti kurzus zajlik múzeumpedagógus vezetésével. Hogyan talált rá erre a csoportra, illetve erre a lehetőségre?
5: Én egy osztálytásomon keresztül értesültem a táborról. Én igazából erről a műfajról semmit nem tudtam ezelőtt, de hogy így elképzelni nem tudtam, hogy hogy fognak kinézni a mindennapjaim, hogyha eljövök ebbe a táborba. Egy hét, ugye? Öt nap, igen.
1: Hétfőn hogyan kezdődött az egész?
5: Ugye ez az, az egész a Cukiságfaktor című kiállításra van felhúzva, és a legelső kérdés az azt hiszem az volt, hogy mi az, amit mi cukinak tartunk. Egy szabad asszociáció volt. És akkor arról kezdünk el beszélgetni, utána meg az ital azt is megkérdezte, hogy mi az, amit egyáltalán nem tartunk cukinak. És utána erről közösen beszélgettünk. Ezeket a kérdéseket még úgy tette fel nekünk, hogy mi nem láttuk a kiállítást, és külön meg is kérdezte, hogy láttuk-e már, és amikor mondtuk, hogy nem akar, mondta, hogy nagyon jó, mert hogy ez így jobb lesz nekünk, és utána közösen néztük meg először, úgyhogy külön-külön mindenki végigjárta, és utána mindenki választhatott egy kiállított műtárgyat, ami a legjobban tetszett neki, és akkor azt még külön megnéztük. Közösen, és elmondtuk, hogy miért tetszik, a többiek hozzászóltak, és erről is egy beszélgetés alakult ki.
1: Mennyire jellemző, hogy egy múzeumban ilyen részletesen, meg ilyen feljel gondolkodva nézi meg a kiállított tárgyakat
5: vagy festményeket? Ő, szintén szólva nekem ez az első alkalom, hogy ennyire tudatosan figyelve megyek körbe, és nagyon érdekes volt, mert hogyha csak egyszer végigmentem volna, akkor nem is tűnt volna fel, hogy mi van valójában rajta, vagy nem gondolkodok el, hogy ez vajon miért így van, vagy belőle mit vált ki, szóval így. Így sokkal tartalmasabbnak tűnt a kiállítás. Hogyan alakultak a foglalkozások a későbbiekben? Első nap kellett még egy kollást csinálni azzal a felkeltéssel, hogy mi az, ami leginkább foglalkoztat minket mostanság. Utána következő nap inkább a mozgás területét jártuk körbe, akkor inkább olyan feladatok voltak, ahol a testünket használtuk. Az egyöntetően a társaságból nem váltott ki akkor a lelkesedés, mint az előbbi feladatok, az sokkal idegenebb volt, és komfortzónán kívül esett mindenkinek.
1: Mit kellett csinálni?
5: Eleinte csak sétálni a térben zenére, különböző mondatok, hangzatok el közben, hogy most egy mezőn járunk, akkor most a térdünkre figyeljünk, mennyire ruganyos, most vegyünk mély levegőt. Aztán volt egy olyan feladat rész, még a napkorábbi részben kellett mondani három állatot, ami a kedvencünk, vagy a legjobbaknak tartunk, és azokat kellett utána, egymás után azt szerint kellett mozogni a térben, hogy ez az állat hagy mozogni, de nem úgy, hogy mondjuk egy csirke is akkor szárnyakkal meg katkod hanem az érzés, amit kiváltott belőlünk, hogyha mondjuk az játékos, meg bohókás, akkor inkább azt a, az érzést tükrözve. És ez nehéz volt? Tanulságosnak mondanám talán, vagy szóval, hogy, hogy így gondolkodásra búzdít, hogyha meg idegen volt, meg komfortzonán kívül, akkor azon is el, érdemes elgondolkodni, hogy ez miért volt így.
1: Honnan, hová jutottak el eddig? tapasztal valamit magában, hogy ö, valami változott bármiben, szemléletben, gondolkodásban?
5: Abban egész biztos lesz változás a jövőben, hogy hogy fogok kiállításra menni, vagy sokkal tudatosabban fogom nézni őket. És még abban változtat ez a szemléletmódomon talán, hogy, hogy mások felé máshogy fogok fordulni. Türelemre tanít a másikkal szemben, hogy mindenkinek a gondolata értékes. Ez szóval, talán empatikusában meg elfogadóbbá tesz. Talán ez a foglalkozás abban segít, hogy megtaláljuk az adott kiállításban azt, hogy nekünk mi közünk van az egészhez. Hogy ne azt érezzük, hogy ez egy idegen embernek a tőlünk teljesen független alkotása, hanem hogy attól, hogy mi ezt Nézzük, hogy mi vagyunk a befogadók, picit mi is részeivé válunk ennek az alkotásnak, hogy mi is formáljuk, már csak, hogy bennünk milyen gondolatokat, érzéseket ébreszt.
1: Mai adásunkban elhivatott művészetpedagógusokkal beszélgettünk, akik kicsiknek és nagyoknak egyaránt segítenek elsajátítani a művészetek nyelvét. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
2: Elhangzott a vendégháznál. A riporter Hegyesi Gabriella, Muhácsi Edit, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella. Hamarosan a déli krónika következik.